0: 스포츠. 스포츠 여러분 안녕하십니까? 화요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서이광용입니다 쌀쌀해진 날씨 속에 프로야구 한국 시리즈 열기는 더욱 뜨거워지고 있습니다. 어제 1차전에서 짜릿한 역전승을 얻으면서 기선제압에 성공한 삼성과 볼펜진의 난조와 결정적 실책으로 뼈아픈 역전패를 당한 두산이 2차전 승리를 위해 선발투수 필승카드를 꺼내들었습니다 삼성라이온즈는 토종 에이스이자 포스트시즌의 강자인 장원삼 선수가 마운드에 올랐고요 반격을 해야하는 두산은 삼성의 천적 에이스 리퍼트가 마운드에 섰습니다 가을에 강한 장원삼 삼성에 강한 리포트 중 누가 오늘 한국시리즈 2차전 압도했을지 궁금한데요 1승 앞서가는 삼성에게도 끌려가는 두산에게도 반드시 잡아야만 하는 오늘 2차전 현재 경기는 삼성의 9회 말 공격이 곧 진행되는 상황 원정팀인 두산디어스가 6대0으로 앞서가고 있습니다 프레야고 한국시리즈 소식은 잠시 후 야구기자 연결해서 자세하게 알아보도록 하겠고요 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다 2014, 2015, 2016 KBL 프로농구 고양 오리온이 전자랜드를 91대 69로 이겼습니다. 오늘 승리로 13승 2패를 기록한 오리온은 2위 울산 모비스의 추격을 따돌리며 독주를 이어갔고 반면 전자랜드는 2연패를 기록하며 6승 8패로 7위를 유지했습니다. 오늘 오리온의 외국인 선수 에런 헤인즈의 날이었습니다. 헤인즈는 33득점 11개의 리바운드로 더블더블을 더블 기록하며 KBL 통산 7,001점을 달성해 역대 아홉 번째로 7,000득점을 돌파했습니다. 허일영 선수는 3점 슛세개 포함 17득점으로 승리를 뒷받침했고 오리온 이승현도 11득점 11개 리바운드로 더블, 더블 더블 기록했습니다. 반면 전자랜드에 합류해 KBL 복귀전을 치른 허버트 힐 23득점 10개의 리바운드로 나쁘지 않은 모습을 보였지만 패배에 빛이 발했습니다. 한편 어제 신인 선수 드래프트를 통해 전자랜드 유니폼을 입은 한의원 선수 프로 데뷔전 가졌는데요. 총 4개의 슈팅을 시도했고 자유투로 2득점을 기록했습니다. 프로 여자 프로농구 신인드래프트에서 운양여고의 윤예빈 선수가 전체 1순위로 삼성생명의 품에 안겼습니다. 이순위의 KDB 생명은 수원여고의 진안을 뽑았고 김화순 동주여고 코치의 딸인 신재영은 전체 5순위로 신한은행 유니폼을 입었습니다. 이호근 전 삼성생명 감독의 딸 이민지도 8순위로 신한은행의 지명을 받았는데요. 이호근 전 감독의 아들인 이동엽 선수가 어제 서울 삼성에 지명되면서 남매가 같은 해 프로 무대에 진출하는 기록을 남겼습니다. 한편 오늘 여자 프로농구 드래프트에서는 참가자 23명 가운데 16명이 선발돼 약 69.5%의 선발률을 보였습니다. 프로배구 v 리그 여자부에서 최하위 KGC 인삼공사가2 b GS칼텍스를 제물로 시즌 첫 승의 기쁨을 누렸습니다. 인삼공사는 여자부 1라운드 경기에서 외국인 선수 헤일리의 38득점 활약에 힘입어 GS 칼텍스를 세트스코어 3대2로 이겼습니다. 오늘 경기도 여자부 풀세트였네요. 지난 시즌 최하위 팀이었던 인삼공사 이번 시즌 개막 후 2연패 뒤 첫승을 따냈고 승점 승점 2점을 추가하면서 한국도로공사를 제치고 5위로 올라섰습니다. 남자부에서는 우리카드와 삼성화재가 만났는데요. 경기 아직 끝나지 않았습니다. 지금 삼성화재가 세트스코어 2대1로 앞선 채 4세트 진행 중이고요. 4세트에서는 우리카드가 15대12로 앞서 있는 상황입니다. 미국 프로야구 피츠버그 파이리치의 강정호 선수가 선수들이 뽑은 내셔널리그 신인왕 투표 3위를 차지했습니다. 미국 스포팅뉴스는 1946년부터 올해의 신인을 자체 선정하고 있고 메이저리그 공식 올해의 신인은 기자단 투표로 이루어지는데요. 강정호는 미국 스포팅뉴스가 167명의 내셔널리그 선수를 상대로 진행한 올해 내셔널리그 최고 신인 투표에서 5표를 얻어 3위에 올랐습니다. 1위는 127표의 압도적인 표를 받은 시카고컵스의 내야수 크리스 브라이언트 2위는 22표를 받은 샌프란시스코 자이언츠의 내야수 맷더피 선수였습니다. 한국 남자 기계체조가 올림픽 7회 연속 단체전 출전에 쾌거를 이뤘습니다. 윤창선 총감독이 이끄는 대표팀은 스코틀랜드 글래스고에서 끝난 제46회 세계기계체조선수권대회 단체전 예선에서 마루운동, 안마, 링, 도마, 평행봉, 철봉 6종목 합계 346.166점을 획득해 참가 24개국 중 8위에 올랐습니다. 이로써 대표팀은 상위 8개 나라에 주어지는 2016년 리우데자네이루 올림픽 단체전 출전권을 획득했습니다. 1위는 일본, 2위는 중국, 3위는 영국이 차지했습니다. 특히 팀의 주전 역할을 해온 도마의 신 양학선이 햄스트링 부상으로 이번 대회를 불참한 가운데 거둔 성과라서 의미가 남다르다고 볼수 있고요. 여자 대표팀은 단체전 예선에서 15위를 기록해 내년 4월 프레올림픽에서 올림픽 출전 여부가 판가름 나게 됐습니다. 즐기는 스포츠 추억과 감동도 더 물어드리겠습니다. 스포츠 살롱 시간 김은식 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 아이 스포츠와 관련된 이슈는 참 끊이지 않습니다. 예, 지금, 그렇죠. 아 이영만리 뭐 이런 예. 진보한표현 <웃음> 써야 될것 같은데 지구 정반대편에서 우리 어린 선수들이 참 멋진 스포츠 역사를 그렇죠. 아, 우리 국민들에게
1: 안겨주고 있습니다. 정말 지구 반대편인데요. 예, 칠레에서 열리고 있죠. 지금 17세 이하 세계 청소년 월드컵. 우리 대표팀이 굉장히 선전 중인데, 뭐, 그걸 계기로 우리나라 청소년 축구 대표팀이 만들었던 추억의 순간들 한번 떠올려볼까 합니다.
0: 김은식 작가 이 말씀 들으면서, 몇몇 순간들 자연스럽게 그렇죠. 떠올리시는 분들 계실 텐데 청소년 축구 대회 정확하게 말하면 이제 아 10대 예. 중후반의 그렇죠. 조금은 어린 축구 선수들의 대회를 말합니다. 20세 이하, 17세 이하 대표적으로 두 대회가 있죠. 그래서
1: 그렇죠. 이제 피파에서 음 이제 공식적으로 개최하고 있는 대회들이 연령대별로 뭐 성인 대표가 성인 월드컵이 있고 뭐 20세 이하, 그리고 17세 이하, 그리고 뭐 남녀 이렇게 여섯 개 대회를 개최하고 있는데요. 그러니까 1 9 (7년부터) 이제 (19세) 이하 청소년들만 출전하는 음 세계 청소년 축구 선수권 대회가 먼저 시작이 됐었는데 그 뒤에 (1985년에) (16세) 이하 대회가 신설이 됐다가 (1991년에) 각각 (20세) 이하 (17세) 이하 이렇게 또 조정이 됐죠 (4강) 신화라는 말 우리
0: 참 친숙한데요 사실 (2002) 월드컵 이전만 해도 (4강) 신화 하면 (1983년) 멕시코 세계 청소년 축구 대회 그 얘기를 하는
1: 거였잖아요 그렇죠 음 사실 근데 사실 이제 그때 83년 멕시코 대회 때 말이죠. 음, 우리나라가 사실 본선에 나갈 수 없는 상황이었거든요. 멕시코에 아시... 가지 못하는 상황이었죠. 그렇죠. 거죠? 아시아 네. 대회에서 3위를 했기 때문에 이제 좌절된 상황이었는데, 음, 또 공교롭게도 출전권을 가지고 있었던 북한이 아시안 게임 도중에 판정 불만으로 심판을 폭행하는 사건을 벌인 적이 있어요. 음. 그래서 피파에서 공식적으로 2년간 이제 그 공식 대회 출전 정지 처분을 받게 되는 그래서 이제 우리나라가 대신 출전하게 됐는데 아마 뭐그래서더좀 오기가 자극이 되지 않았을까 싶기도 한데요. 당시에 박종환 축구 대표팀 감독이 굉장히 엄청나게 강하게 팀을 단련했다. 뭐 굉장히 여러 가지 그 전설적인 얘기들이 전해 내려오는데 뭐 예를 들면은 멕시코 고산지대 이좀 산소가 희박한 이 환경에서 열심히 뛰려면은 에, 미리 적응을 해야 된다. 그래서 방독면을 선수들이 쓰고 태동 선수촌 뒷산을 막 이렇게 뛰어 올라갔다. 뭐저 이런 그 만화 본 기억이 나요그 <웃음> 그 일화를 담은 만화. 그런 예. 일화들이 여러 가지 선수 가지들이 전해내려오고 있을 정도인데 어쨌든 그때 뭐 김종부 신현호 뭐 김판근 뭐 이런 선수들이 정말 그런 강훈련 덕분이었는지 모르겠습니다만 정말 경기 내내 쉬지 않고 뛰면서 뭐 멕시코 호주 우루과이 뭐 이런 강팀들을 차례로 꺾고 4강에 올라가는 그런 기적을 연출을 했죠. 사실 국제무대에서 우리나라 축구대표팀이 붉은 악마라는 별명을 처음 얻은 것도 그 대회였다고 할수 있겠습니다.
0: 지금 생각해도 83년 20세 이하 월드컵에서의 성과는 대단한데 예, 그 당시 기준으로 는 정말 엄청난 사건이었어요. 그
1: 그러니까 사실 1983년이라는 시점을 떠올려 보면은 뭐 우리나라가 뭐 아시안 게임 뭐 올림픽 월드컵 이런 대회들을 유치하기 전이었고요. 뭐 올림픽 금메달 기준으로 얘기를 한다면 83년 기준에서는 우리나라가 역대 올림픽에서 딴 금메달이 한 개밖에 없던 시점이잖아요7 6년 몬트리올 림픽 그렇죠. 양정모 예. 선수. 뭐 그러던 시절이기 때문에 뭐 스포츠 분야 모든 분야가 지금하고 비교할 수 없지만 특히 축구라는 종목은 또 세계에서 가장 인기 있는 종목이라고 할수 있지 않겠습니까? 이런 종목에서 어쨌든 세계 4강에 올라갔다. 이런 건 굉장히 정말 기적 같은 일이었다. 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 청소년 레벨의
0: 대회에서 사실 4강 신화. 83년 이후로 반복되진 않았습니다. 하지만 그렇죠. 그래도 기억을 떠올려 보면 참 축구팬들 즐겁게 해주었던 그런 네. 멋진 성과들이 종종 있었어요.
1: 우선 83년 4강 신화 이후에 본선에 다시 진출할 수 있었던 게 1991년인데 그때는 사실 이제 대한민국 팀이 아니라 남북한 단일팀을 구성해서 한반도기. 이제 그렇죠. 한반도기를 내세우고 코리아라는 국호로 이제 네. 출전을 하게 됐죠. 음 그때는 또 이제 남북한이 사실 아시아 대회에서 우승하고 준우승을 차지했어요. 그래서 아시아 최강의 두 팀이 또 단일팀을 이루다 보니까 더 강해졌겠죠. 그때 뭐 결국 본선에 나가서도 아르헨티나를 꺾고 8강까지 진출하는 성과를 했는데 그때 뭐 재밌었던 게뭐 남측에서 강철, 박철 뭐 북측에서도 최철, 윤철 뭐 이렇게 하여튼 외자 이름에다 철자 들어간 선수들이 굉장히 많았어요. <웃음> 그럼 당시 감독님은 어떻게 불렀을까요? 글쎄요. 뭐 <웃음> 철한... 철, 철뭐 이렇게는 안될테고뭐 강철, 뭐 최철 뭐 이렇게 불렀겠죠 아마 예. 뭐 사실 세자 이름인 선수 중에서도 또 그때 철자 들어간 선수들이 많았는데조인철 선수 기억나요?
0: 그렇죠.
1: 예. 근데 사실 뭐 합동훈련 기간이 한달 정도 정도밖에 안 됐기 때문에 이 남북한에서 이렇게 다르게 성장해오고 다른 문화에서 운동한 선수들이 한 팀을 구성해서 빠르게 조직력을 맞추는 게참 쉽지 않았을 텐데 다행스럽게도 그때 또 수비진은 주로 남측 선수 공격진은 주로 북측 선수 이렇게 좀 분담을 하고 뭐 그러다 보니까 한달 정도로 이게 좀 맞춰진 것 같아요 그래서 음좀 빠르게 조직력을 갖추고 성과를 낼 수도 있었고 또 남북 단일팀이라고 하면 사실 통틀어 봤을 때도 이때 청소년 축구대표팀하고 같은 해였죠. 이제 탁구 선수권대회 대표팀 뭐 영화 코리아로 제작되기도 했었는데 이두개 팀밖에 없을 정도로 희귀한 사례였기 때문에 뭐 어떤 뭐랄까요 좀 민족적인 관심 응원 이런 것들이 합쳐지면서 좀더 단단하게 뭉칠 수 있지 않았을까 뭐 이렇게 한번 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 청소년 축구대회 우리에게 어떤 결과로 기억도 되지만 사실 좋은
0: 성과를 냈을 때그 중심에 스타 선수들이 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 박주영 선수 이름도 이제 떠오르고요. 최근에는 예. 손흥민 선수가 아, 17세 이하 대회에서 김진수 선수와 함께 8강을 이끌었던 그렇죠. 그리고
1: 그 뒤에 착실하게 성장하면서 스타가 됐고요. 아무래도 뭐 많은 분들이 뭐 어떤 이름들 떠오르실 것 같은데요. 사실 이제 17세 이하 팀보다는 20세 이하 팀에서 좀 기억을 많이 하실 것 같아요. 왜냐하면은 음 17세 이하 팀은 사실 이번까지 포함해 봤자 5번 본선에 진출한 경험밖에 없는데 네. 20세 이하 팀 같은 경우에는 13번이나 진출을 했죠. 뭐 사실, 성인대표 팀 같은 경우는 월드컵의 조별 예선 통과는 좀 어려워도 일단 본선까지는 꾸준히 진출을 하고 있잖아요. 해마다, 이제, 대회 때마다 연속 진출을 하고 있는데, 청소년 팀들 같은 경우에는 일단 나가기만 하면은 좀 올라가는 경우도 있는데, 본선 진출이 좀 과제인 경우가 많아요. 그러니까 아시아 최강자리를 아직 확고히 하지 못한 셈인데, 음, 20세 이하 팀들 기준으로 보면은, 1997년에는 뭐, 이관우, 박진섭, 뭐, 설기현, 뭐, 서기복, 이런 선수들이 출전을 해서 본선, 진출은 했었는데 뭐 예선 통과는 못했었고요. 99년도에는 또 이동국, 김은중 이런 선수들이 또 활약을 했었죠. 나이지리아 대회요. 그렇죠. 그리고 2003년도에는 이제 최성국, 정조국 뭐 이런 선수들이 활약해서 오랜만에 16강에 진출을 한 적이 있었고요. 2005년 대회가 참뭐 박주영, 신영록 뭐 이런 선수들 뭐 어떤 의미에서든지 많이 이제 기억을 하실 텐데요. 뭐 아시아 대회에서는 굉장히 큰 활약을 하고 멋진 모습을 많이 보였는데 역시 세계대회에서는 조금 좀 어려웠죠. 조별리에선. 통과하지는 못했었습니다. 반면에 2009년도에는 20세 이하 월드컵에서 대형 유망주는 없었지만 조직력을 바탕으로 8강까지 진출했던 성과를 했었고요. 이때 멤버들이 박희성 선수 또 오재석 선수 지금 일본에 가 있는 오재석 선수 이런 선수들이 좀 활약을 했었고요. 2011년에는 뭐 장현수 이종호 또뭐 이런 선수들이 활약해서 16강까지 진출한 적이 있었고 뭐 마지막으로 최근엔 2013년에 지금 성인 대표팀에 뛰고 있는 권창훈 선수. 뭐이 선수 활약으로 8강까지 진출했던 예, 기억이 있죠.
0: 터키 2013 20세 이하 월드컵 여기까지 해 주셨는데 저는 개인적으로 김은식 작가가 빼놓으신 2007년 캐나다 예. 20세 이하 대회 예. 기성용 선수가 중앙수비를 <웃음> 봤었는데 그때 선수들이 참 공을 재밌게잘 찾던 물론 그렇죠. 예, 조별리그 예. 통과하지는 그렇죠. 못했습니다만. 과를 하진 못했지만 예. 예, 그때도. 그 기억이 납니다. 10세 이하 월드컵 우리나라 어떤 역대 성적이랄지 주요 선수들 정리를 해드렸는데 17세 이하 대회는 어땠는지도 살짝 짚어보죠.
1: 예, 앞에 잠깐 말씀드렸습니다만 17세 이하 대회는 이번 대회 지금 출전하고 있는 대회를 포함해서 본선에 진출한 게딱 다섯 번밖에안 돼요. 그러니까 좀 많이 진출을 하진 못한 셈인데 1987년하고 2009년에는 8강까지 올라갔었고요. 2003년, 2007년에는 조별 예선을 통과하지 못했는데 음, 그중에서 2009년에 8강 진출했던 주역 바로 전에 이제 말씀하셨던 그 손, 손흥민 선수 그 대회 끝나고 바로 독일 함부르크 하고 입단 계약 맺고 이제 분데스리가로 진출해서 뭐 지금 이제 전성기를 누리고 있죠. 네. 2003년 대회 때는. 어, 사실 그 한국 축구협회에서 이제 유소년 유학 프로젝트라는 걸 운영을 했었죠. 그래서 어린 선수들을 뭐 축구 선진국에 유학을 보내서 좀좀성 부른 그 나무들은 좀 크게 좀 키워보자. 그 일기로 프랑스에 건너왔던 선수 양동현 선수라는 선수가 굉장히 화제를 모았었죠. 지금
0: 울산현대 그렇죠. 공격수로 네. 활약하고 있는 선수죠.
1: 이, 이 당시가 이제 우리나라로 돌아, 한국으로 돌아와서 이제 첫 선을 보이는 대표팀에서 이런 무대였기 때문에 그 당시에 굉장히 움직임이 역시 유학을 갔다 왔더니 다르다. 뭐 이러면서 음. 많은 기대를 모았는데 또뭐 많이 활약을 해줬죠. 근데뭐그 뒤에 뭐 부상도 조금 있었고 약간 좀 불운이 겹치면서 이당 뭐 지금도 굉장히 훌륭한 활약을 하고 있지만 이 당시 기대를 생각하면 조금 더 앞으로 네. 좀갈 길이 있다. 뭐 이렇게 생각을 할수 있겠습니다. 그리고 2011년하고 2013년에는 본선에 가지는 못했는데 그래서 올해 칠레 대회에서 6년 만에 본선에 복귀를 한 그런 대회인데 뭐 곧바로 뭐 굉장히 가뿐하게 조별 예선을 통과하면서. 뭐 굉장히 또 많은 국민 여러분들을 기쁘게 해드리고 있는 것 같습니다. 올해는 아무래도 공격수 이승우 선수가 주목을 많이 받았는데 뚜껑을 열고 보니까 오히려 뭐팀 전체의 힘이 더 크게 좀 주목받고 발휘되고 있는 것 같아가지고 그리고 승승장구하고 있는 것 같아서 조금 더 고무적으로 볼수 있는 부분이 있지 않나 이런 생각을 해봤습니다.
0: 브라질 기니 잉글랜드가 있는 죽음의 조 비조에서 2승 1무 참 역사를 써나가고 있습니다. 브라질을 월드컵에서 꺾은 것도 처음이었고요. 그리고 첫두 경기 모두 이긴 것도 처음이었고 예. 아, 16강전이 한국시간으로 목요일 오전 8시 이제 벨기에를 상대로 힙파랭킹 1위 팀을 상대로 하게 되는데 KBS에서 중계방송 준비하고 있습니다. 또 제가 중계하니까 <웃음> 예, 많이들 관심 가져주시고 예, 봐주셨으면 좋겠습니다. 아, 17세 이하 월드컵 FIFA가 주최하는 가장 낮은 연령대의 대회입니다. 지금 뛰고 있는 이승우 선수 포함해서 수비수 이상민 선수, 골키퍼 안준수 선수 아, 또미드필더 김정민 선수 많은 선수들이 있는데 이선수들
1: 이 앞으로 5년, 10년 후에 또 어떤 선수가 될지도 참 궁금한 부분입니다. 그렇죠. 뭐 이승우 선수한테 굉장히 좀 뭐랄까요. 좀 스포트라이트가 많이 집중, 독점되어 있었던 그런 느낌도 있었는데 이승우 선수도 굉장히 잘해주고 있지만 정작 또 조별레 선수 골을 넣었던 뭐 장재원 선수, 오세훈 선수 이런 선수들도 또 기대를 부풀리고 있는 네. 것 같고요. 뭐 사실... 그 역사를 훑어보면은 사실 1981년 대회부터 이 최순호라는 꼴잡이가 이 청소년 대표팀에서 이제 얼굴을 이제 드러내기 시작했고요. 그 뒤에 뭐 김종부, 이임생, 이관우, 정조국, 또 박주영, 손흥민. 뭐 청소년 대표팀을 이끌었던 선수들 이름이 그대로 또 성인 대표팀의 주역이 됐고요. 또, 또 프로무대, 또 해외 진출한 선수들. 이렇게 우리 축구를 이끌어 왔던 것 같습니다. 그래서 지금 활약하고 있는, 지금 이제 17세 이하 대회에서 활약하고 있는 선수들도 조만 한간, 음, 한국 축구의 주역으로 또 주목받게 되지 않을까 더큰 빛을 받게 되지 않을까 이렇게 기대를 하고 있습니다.
0: 꼭 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 네. 우리 어린 선수들 선전 기대하면서 기원하면서 스토리로 즐기는 스포츠 김윤식 작가와도 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 예 네, 감사합니다. 2015 KBO 리그 한국시리즈 오늘 2차전 치러졌습니다. 어제 삼성 라이온즈가 극적인 역전승을 거두면서 기분 좋게 시리즈를 시작했죠. 오늘 이 승부가 정말 중요한데요. 대구구장으로 가보겠습니다. 일간스포츠 유병민 기자 연결되어 있습니다. 유 기자 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 경기가 끝났군요.
2: 네, 그렇습니다. 지금 대구구장에서 열린 삼성과 두산의 한국시리즈 2차전. 방금 경기가 종료됐는데요. 두산이 6대1로 꺾고 어제 1차전에 패배를 서록했습니다 어 대구에서 2차전까지 마친 두 팀은 올해 잠실에서 3차전을 가질 예정입니다
0: 어제 두산으로서는 정말 다 잡은 경기를 자멸하면서 놓쳤습니다 그렇기 때문에 오늘 경기 전에 분위기가 조금 가라앉아 있지 않을까 싶었는데 경기 전엔 어땠습니까? 양팀 분위기가
2: 보통 그런 패배를 당하면 더가 분위기가 좀 가라앉는 게 그로 대상될수 있지만 은 두산 선수들은 뭐 정말 다를 거 없이 평소 다를 거 없이 경기를 준비를 했습니다 뭐 농담도 했고요. 또 어떤 선수는 또자기 실책에 대해서 자폭하는 선수도 있었고 네. 두산 선수들이 항상 특유의 긍정적인 마인드를 잃지 않고 있는데 이번 시리즈에서 준플레이오프와 플레이오프를 모두 통과한 그런 원동력으로 긍정적인 마인드 그리고 자신감 있는 플레이를 선수들이 꼽고 있습니다. 어제 비록 역전표를 당했지만 오늘 이기면 된다. 오늘도 특히 니퍼트가 나온다는 그런 믿음 속에서 경기를 밝게 준비했습니다.
0: 니퍼트. 역시 이 두산 팬들이 어떤 구원자 니느님으로 풀만한 투구를 오늘도 보여줬죠.
2: 네 그렇습니다. 오늘 두산 선발 리퍼트는 7이닝 동안 무실점 호투를 펼치면서 승리투수가 됐는데요. 오늘 경기 끝나고 MVP를 어 데일리 MVP를 땄고요또24 24와 3분의 1이닝 연속 무실점 기록을 이어갔습니다. 지난 준 플레이오프 넥센전에서 7회부터 6회 2사부터 무실점을 시작해가지고 플레이오프 두 경기 그리고 오늘 한국시리즈까지 무려 24 3분의 1이닝 무실점 기록을 이어갔는데 이게 역대 포스트시즌 최다 최장 이닝. 무실점 기록이기도 합니다. 신기록이군요. 정말, 예, 신기록입니다. 등판만 하면 리포트는 지 기록을 세우고 있는데요. 벌써 지금 그 부상으로 받은 타이어 세트를 3 개나 받았습니다.
0: <웃음> 예, 그. 뭐 선물 많이 받은 건 좋지만 좀좀 나눠서 다른 물품도 좀 준비해서 주면 좋지 않을까 <웃음> 그런 생각도 드는데 네. 오늘 사실 뭐두팀 모두 삼성으로서는 일단 기세 좋게 잠실로 가는 게 중요한 부분이었고 두산은 무조건 잡아야 하는 그런 상황이었습니다. 앞서 뭐 유병민 기자와 정리한 대로 두산은 에이스 니퍼트가 제 몫을 했는데 삼성 오늘 선발 투수 장원삼도 가을에 정말 강한 투수지 않습니까?
2: 네, 그렇습니다. 상원 삼은 장원 삼은 역대 포스트시즌에서 2점대 평균점을 기록하면서 강한 면모를 발휘했는데요. 오늘도 4회까지 볼넷 한 개만 내줬을 뿐 무실점 역투를 펼치면서 좋은 기세를 이어갔습니다. 하지만 5회 갑자기 흔들렸는데요. 1사 후에 오재현에게 2루타를 내준 뒤에 로메로에게 큼지막한 뜬공 타구로 2사 3루 위기에 몰렸습니다. 이때부터 장원준이 두산 타자들에게 연속 4안타를 맞으면서 4실점을 했는데 장원삼 선수요? 아니, 장원선, 장원삼 선수가요. 네. 특히 이 과정에서 박건우 선수의 강습 타구에 왼 발꿈치를 맞는 그 부상을 당하기도 했습니다. 어, 박건우 선수에게 어, 타구를 맞은 뒤에 장원삼은 파울지역으로 나가서 좀 그라운드에 누워서도 고통을 호소했는데 어 괜찮다는 사인을 보내면서 투구를 이어갔지만. 민병헌과 김원수에게 적시타를 맞으면서 실점을 했고요. 6회까지 버텼지만 은 4실점을 기록하고 물러났습니다.
0: 음, 초반에는 정말 멋진 투수전 분위기였는데 네. 장원삼을 상대로 두산타선이 집중력을 발휘하면서 점수를 냈고 결국은 승리를 가져갔습니다. 그런데 오늘 이 야구 보면서 조금 고기 갸우뚱하신 분들이 계실 것 같습니다. 현장에 계셨던 분들은 그 바람을 느끼셨기 때문에 아타고가왜 그렇게 가나 아, 이해를 하셨을 텐데 외야에서 내야 외야 쪽으로 바람이 정말 많이 불었나 봐요.
2: 네 그렇습니다. 오늘 대구 지역은 오전에 많은 비가 내렸습니다. 오후 들어서는 비가 좀 그쳤지만 강한 바람이 불면서기온이뚝 떨어졌는데요. 그러면서 선수들은 모두 유니폼 안에 목티를 입으면서 방안을 준비했고 더가우에는 난로까지 등장을 했습니다. 네. 또 저희 같이 야외에서 취재하는 기자들은 핫팩까지 뭐에 붙이면서 무장을 했는데요. 아 말씀하신대로 바람이 정말 강했습니다. 특히 외야에서 내야로 불어오는 바람 바람이 불면서 타구가 뻗어나가지 못하는 모습을 보였는데요. 특히 아까 말씀드린 대로 장원삼 선수가 4회까지 볼래 살라만 내주고 무실점으로 호투했던 이유 중에 하나가 바람의 영향을 좀 많이 받았습니다. 네. 1회 허경민과 그리고 3회 박권을 타구는 정말 잘 맞아서. 어, 잘하면은, 뭐, 펜스를 직격하는 장타가 될수 있었지만은, 모두, 워닝트랙 앞에서 떨어지면서 잡혔고요. 리퍼트 같은 경우에도 바람 영향을 받았습니다. 어, 채트인에 타고, 5회 채트인에 타고, 그리고, 어, 7회, 라바로의 어, 큼지막한 타구가 모두, 외야 워닝트랙에서 잡혔는데, 어, 리퍼트는 맞는 순간, 어, 장타를 예상했는데, 그 잡히니까, 본인도 좀, 어쩌게 어, 웃으면서, 마운드를 내려간 모습 보였고요. 반대로 나바로 선수는 맞는 순간 본인은 홈런으로 직감을 하는장망이를 <웃음> 멋지게 던졌는데 네. 김현 선수, 자익수 김현 선수의 글로브에 공이 빨리 들어가자 어, 그라운드에 주저앉으면서 굉장히 아쉬워하는 모습도 보이기도 했습니다.
0: 예전에 사직구장에서 이 전준우 선수가 이드 플립 이 예. 홈런이라고 확신을 하고 세리머니를 했다가 해외 토픽 대상이 되기도 했었는데 오늘 대구구장 바람은 그날 사직구장 바람보다 더했음 더했지 덜하진 않다는 생각이 들더라고요.
2: 네 그렇습니다 오늘은 정말 바람이 많이 불었고요 또 외야 선수 외야수들 같은 경우에는 타고가 높게 뜰 경우에 이것을 처리하는데 굉장히 애를 먹었습니다 네. 타고가 뻗지 못하면서 낙하 지점이 흔들렸고 전 어, 후, 후진 수비를 하고 있던 선수들은 뒤늦게 타고의 타구, 낙하 지점을 파악하고서는 막 달려나오는 모습들이 여러 번 나타났습니다
0: 오늘 두산 타선 변화가 좀 있었죠
2: 네 그렇습니다 그전에 먼저 언급할 것이 어제 1차전에서 정수빈 선수가 번트를 시도하던 도중에박그호 선수의 공에 맞아서 부상을 당했는데요 어밤 늦게까지 병원 검사를 한 결과 다행히 뼈에는 이상은 없었지만 왼손 검지에 어, 열상을 입으면서 여섯 바늘을 꿰매는 수술을 받았습니다 네. 오늘 반창고를 감싸고 야구장에 나타났는데 어, 김태형 감독은 정수빈 선수가 현재 타격이나 수비가 모두 안 되기 때문에 경기 후반 대주자로는 기용할 수 있지만 은 오늘은 어, 일단은 대주자로 기용할 수 있지만 3차전부터는 지명타자로 가능할 것 같다 이렇게 예상을 했는데요 그러면서 오늘 그 자리를 박건우 선수가 2번 타자 우익수로 선발 출장을 했습니다 그리고 또그 정수빈이 맡던 중견수 자리는 민병안이 자리를 했는데요. 박건우는 오늘 안타 한개를 때려내고 득점을 올리는 등 자신의 역할을 또 다했습니다. 또 어제 좀 아쉬운 실책을 보였던 1루수 5대1이 빠지고요. 외국인 타자 로메로가 투입이 됐는데요. 어, 김태형 감독은 왼손투수 장원삼을 대비해서 로메로 5타자 로메로를 투입했는데 로메로는 공격보다는 수비에서 빛났습니다. 오늘 안타는 때려내지 못했지만 은 여러 차례 1루에서 안정적인 수비를 선보이면서 팀의 내야 를 내야 수비를 든든히 지원했습니다.
0: 정수빈 선수 오늘은 이제 경기에 나서지 못했는데 앞으로도 계속 출전이 힘든 상황인가요?
2: 네, 일단은 수비는 굉장히 어려운 상황입니다. 공을 던지는 왼손을 다쳤기 때문에 수비가 어려운 상황이고요. 대신에 타격은 가능할 것 같습니다. 정수빈 선수가 지금 현재 통증이 좀 남아있지만 내일 하루를 쉬면 은 통증이 많이 가라앉을 것으로 보이는데 어, 왼손 타자에게 왼손 검지 손가락은 손가락에 힘이 그렇게 많이 들어가지 않는 부위입니다. 어, 정수민선수 지금 파격 연습을 서서히 하려고 하고 있는데 문제가 없으면 은 3차전에는 지명타자로 나설 가능성이 있습니다. 어, 김태형 감독은 정수민 선수를 좀 활용 방안을 고민하고 있는데요. 중플레이오프와 플레이오프에서 워낙 좋은 타격감을 보였기 때문에 그냥 벤치에 앉혀두는 건 너무 아깝다는 것이 김태형 감독의 생각입니다.
0: 네, 오늘 승리한 두산 다 5점 차 승리였는데 어제와 불펜 투수들 운영이 전혀 달랐죠?
2: 네 그렇습니다. 아무래도 선발 투수가 확실하게 버텨준다면 은그 뒤에 불펜 운영이 쉬워지는데요. 오늘 김태현 감독은 리퍼트에 이어서 윤명준을 기용했고요. 또 4차전 선발이 예상되는 이현호까지 투입해서 실전투 감각을 점검을 했습니다. 반면에 유중의 삼성 감독은 오늘 장원 삼이 6회에 물러나자 신창민을 투입했습니다. 0대4로 뒤진 상황에서 신창민을 투입했다는 것은 리퍼트를 상대로도 넉점차는 따라갈 수 있다 이렇게 생각을 한 것으로 보이는데 신창민이 7회 실점을 하는 바람에 점수차가 더 벌어졌습니다. 그러면서 곧바로 신창민을 교체하고 백정현을 투입하는, 모습, 투입하는 모습을 보였는데요. 오늘 좀 신창현 선수가 약뭐 선택에 문제도 있었고, 재료가 전반적으로 흔들린 모습을 보였는데, 신창현 선수가 이런 모습을 계속 이어간다면은, 삼성은 향후 시리즈에서 불편의 영이좀 어려움을 겪을 것으로 예상이 됩니다.
0: 1, 2차전 대구에서 치러졌고, 이제 하루 쉬고 목요일부터 시리즈 3경기, 3, 어, 목금토 잠실 한국 시리즈가 이어집니다. 3차전 선발투수 예고됐습니까?
2: 아직 예보는 되지 않았지만 은 로테이션을 감안하고 양팀 감독의 말을 어 예상해보면 은 현재 두산은 장원준 그리고 삼성은 클로이드가 예상이 됩니다. 어 장원준은 이번 준 플레이오프와 플레이오프 3경기에서 좋은 모습을 보이면서 2승을 따냈는데요. 특히 롯데 시절에는 4차례 포스 시즌 경험을 했지만은 한국 시리즈 모델을 밟지 못했습니다. 그렇죠. 어, 올해 두산 유니폼을 입고 처음으로 한국 시리즈 모델을 밟는데 어, 승부의 분수령이 되는 3차로된 등판을 하게 돼서 굉장히 좀 부담이 된다. 또 이런 속례를풀어놓기도 <웃음> 예. 했습니다. 예. 그리고 두산, 아, 삼성의 클로이드 같은 경우에는 올해 12승을, 아, 11승을 따내긴 했지만 시즌 중반부터는 좀 기복을 보였거든요. 하지만 특징이 있다면은 클로이 드 선수가 올해 잠실에서 굉장히 강했, 강했습니다. 시즌 평균 시점이 5점대로 높았지만. 잠실에서는 2승을 따냈고 성취점이 2점대에 불과하기 때문에 넓은 잠실구장을 10분 활용하는 모습을 보였습니다.
0: 알겠습니다. 1승 1패에서 3차전 뭐 야구 조금 아시는 분들은 이 승부가 얼마나 중요한지 느끼실 거라 생각합니다. 네. 이병민 기자 현장에서 고생 많았고요. 조심해서 올라오세요. 고맙습니다. 네 감사합니다. 내일은 월드시리즈 1차전 소식 포함해서 메이저리그 이야기 들고 여러분들 9시 반에 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다.
2: 스포츠 스포츠